0: Mil gracias. La idea de, este, de esta sesión era platicar un poquito de qué haces, porque cuando nos reunimos, me acuerdo que me visitaste en Tijuana, Ajá. ¿no? me platicaste todo el tema de eh, información que tú levantas a través Ajá. de la empresa y que pues, le da información importante a los desarrolladores inmobiliarios. ¿no? Y, sí. y por lo que yo te he visto en las redes sociales también Ajá. y por los eventos en los que nos hemos encontrado, usted uh -huh. o sea, es un referente. Ah, de usted. Muchísimas gracias.
1: Uh -huh. Lo que pasa por ser metiche y durar mucho. Uh -huh.
0: <risa> pues mira, te voy a
1: decir. Finalmente, nuestro objetivo uh -huh. es generar herramientas para que las personas que participan en el sector inmobiliario puedan tomar decisiones informadas, que puedan claro. tomar mejores decisiones, que puedan, eh, si están corriendo un riesgo, que sepan qué riesgo están corriendo.
0: Claro.
1: Eh, ...mucha gente piensa que lo que tienes que hacer es quitar los riesgos... ...no, lo que tienes que hacer es conocerlos... No. ...si tú te avientas de paracaídas de un avión... ...pues bueno, pues tienes que saber que es un riesgo... ...y que si te pones un paracaídas es menos riesgo que aventarte sin paracaídas... No. ...y que si te empacaron el paracaídas bien... ...un profesional que sabe doblar paracaídas... ...el no. riesgo es todavía más bajo... ...que si ya lo hiciste muchas veces y entonces ya tienes experiencia... ...y sabes qué pasa si tienes una corriente de aire el riesgo también es más bajo, pero el riesgo existe. Entonces, ah. el tema es conocer el riesgo, medirlo y decidir qué riesgo tomas y qué riesgo no tomas. Uh -huh. Nosotros, para, para Softec, lo más importante de todo es que la información que le damos a, a nuestros clientes sea, primero, confiable, sí, sí. que sea información que, 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 pues vamos, que tenga, que tenga una base de... de un sustento sólido de levantamiento de campo, de información, de preguntarle a la gente, de ver qué está pasando, etc. Sí, sí. ¿no? La segunda es que sea oportuna, o sea, que sea como la necesitas.
0: Okay.
1: Porque, pues vamos, o sea tú me dices, oye, Jim, fíjate que estoy haciendo FIDO y quiero este, saber qué tanto este, la gente necesita un sistema de, de, para, para darle certeza a las transacciones inmobiliarias me contratas un estudio y regreso en 10 años. Dices, oye amigo, pues sí, sí. Pero, pues la empresa ya lleva 10 años operando, o sea, no, ya no me sirve, ya no es claro. oportuna la información, ya no, ya no sirve, ya no, ya no le puedo sacar una utilidad. Claro. Y finalmente tiene que ser útil. Claro. Entonces, para claro. nosotros lo más importante es que la información sea confiable, oportuna y útil. Y, útil. y entonces lo que tratamos de hacer es, pues vamos, o sea, nada es perfecto, obviamente, uh -huh. Pero lo que, lo que nosotros tratamos de hacer es, primero, con nuestros clientes, darles un marco de referencia.
0: Claro.
1: Oye, quiero invertir en Tijuana. ¿De qué tamaño es el mercado de Tijuana? ¿Qué tipo de cosas quieres hacer? ¿En qué mercados quieres competir? ¿Quiénes son tus competidores? Como Yo, yo lo que siempre digo es, ¿qué tan hondo es el charco? Uh -huh. ¿No? Okay. O sea, si tú te, te vas a aventar en una alberca que tiene 10 metros de hondo, Vos pues te puedes aventar de clavado de un trampolín de 5 o 10 metros sin mayor complicación. Okay. Pero si tienes una alberca que mide un metro de hondo, pues compadre, no te avientes de clavado, te claro. vas a romper el cuello, ¿no?
0: Esto que tú haces, que es el estudio de mercado, es súper importante para todos los desarrolladores. ¿Correcto? Bien, sería ilógico hacer... Una prueba de al aire, esto me, se me ocurrió. Te voy a decir de una cosa
1: que, que yo aprendí hace muchos años. Uh -huh. El primer estudio de mercado que hicimos, lo hicimos para Frisa, para Don Gaspar Rivera Torres. Okay. Que era muy conocido por no hacer estudios de mercado.
0: Era la intuición de...
1: Don y entonces, un día me dice Don Gaspar, yo nunca he hecho estudios de mercado. Y le digo, ah, sí, Don Gaspar. Le digo acá, ¿y cómo, cómo decidió usted comprar el terreno para hacer Mundo E? Y dice, no, pues es que me fijé que estaba creciendo satélite, que estaba creciendo lo más verdes, que había una calle, que podías dar vuelta a la izquierda, tal, tal, tal. Dije, mire, don Gaspar, eso es un estudio de mercado. Que usted lo pague o no lo pague, lo ponga en bonito o no lo ponga en bonito, da igual, lo importante es que uno se haga las preguntas, que uno conozca. Por ejemplo, una vez que tú arrancas un proyecto, uh -huh. tienes un proyecto Natura, Ahí en Tijuana, ahí en tu tierra. Sí, sí. Pues vamos, cuando, cuando empezó Ruba y Musquis el, el proyecto, nos encargaron un estudio. Pero ahora, ¿cuál es el estudio? Pues los clientes que llegan. Claro. Pues el estudio es el, el, el andar, el hacer, ¿no? Claro. Entonces no necesariamente todo el tiempo tienes que andar haciendo, contratando, pues ojalá nos contraten mucho. Este, yo, la verdad es que... Aprecio mucho a mis clientes y, y, y espero que les agreguemos valor, pero me queda claro que una vez que ya arrancas un proceso, uh -huh. puede ser que un estudio te sirva para ajustar cosas, puede ser uh -huh. que un estudio te sirva para identificar nichos de oportunidad que no estás atendiendo, puede ser que un estudio te sirva para darte cuenta de que tu producto tiene alguna desventaja contra algún competidor. ¿no? Es correcto. Nosotros generalmente dividimos el proceso de análisis en cinco pasos. El primer paso es lo que llamamos el diagnóstico de plaza.
0: Okay. Oye,
1: Mexicali, ¿vale la pena invertir en Mexicali o no? Bueno, para, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cuánto capital tienes? Entonces, ¿de qué tamaño es Mexicali y cómo participarías tú en Mexicali? Una vez que el diagnóstico de plaza te satisface, lo que hacemos es que identificas generalmente un terreno, entonces pues la pregunta es, ¿lo compro o no lo compro? Uh -huh. ¿Está en una buena zona? ¿Está en una zona de expansión? ¿Está en una zona de consolidación? ¿Está en una zona de densificación? ¿Qué es lo que sucede alrededor de este terreno? Entonces hacemos ahí como un, eh, como cuando los pintores hacen como un boceto, ¿no? hacemos uh -huh. como el boceto del, del proyecto. Y entonces, entonces ahí te sale si hace sentido o no hace sentido comprar el
0: predio. Y ustedes también hacen el estudio de la factibilidad del crecimiento del desarrollo inmobiliario, es decir, si la zona en la que estás Correcto. definiendo una, un proyecto tiene factibilidad legal o no, Yo o tanto hacen
1: déjame, déjame, ahorita regreso a esta parte. Okay. Generalmente cuando haces el, el, el análisis de compro o no compro, uh -huh efectivamente haces una evaluación del uso de suelo claro. y de las restricciones jurídicas.
0: Okay.
1: Hay ocasiones donde los clientes nos dicen, oye, ayúdame a averiguar el uso de suelo, y sí. hay veces donde nos dicen, no, 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 no eso yo lo veo. Okay. Entonces eso, pues, pues ahora sí que es dependiendo de, de cada quien. Okay. ¿no? Después, eh, una vez que ya tienes un terreno comprado, o comprometido, porque de repente no lo compraste, te asociaste con el dueño, lo que tú quieras, okay lo que hacemos es lo, un producto que llamamos el uso mejor y más rentable. El uso mejor y más rentable lo que trata de hacer es optimizar, como si fuera un banquito, tres variables. Las restricciones regulatorias, el uso de suelo, uh -huh. tus restricciones de mercado, que se venden en esa zona o que se podría vender, y las restricciones empresariales. Okay. En muchas ocasiones el empresario no ubica sus restricciones empresariales. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un centro comercial que tiene 100.000 metros cuadrados rentables, como pudiera ser Perisur, como pudiera ser este, Andares en, en Guadalajara, lo que tú quieras,
0: uh -huh. y no lo vas a
1: vender, pues ese juguete requiere que tengas en tu bolsita 100 millones de dólares. Que pueden ser tuyos, pueden ser de, de, de inversionistas, pueden ser de un crédito, pueden ser de quien sea pero tienes que tener ese capital. Entonces, de repente, tú dices, oye, hay mercado, la regulación está bien, pero adivina qué. Pues no tienes ni la capacidad económica, ni técnica, ni, ni de producción para hacer esta cosa, ¿no? Pues a ver, decida qué quieres hacer. Nos pasó con un cliente que quería tenía un terreno muy bonito aquí en la Ciudad de México, y de repente se dio cuenta que era un proyecto que era... 50 veces más grande que el proyecto más grande que él había hecho. Entonces dijo, mmm, no, yo creo que no, y nos dijo, ayúdanos a vender el terreno. Entonces, el uso mejor y más rentable te ayuda a encontrar ese balance y de la salida de ese producto es el programa arquitectónico. El programa arquitectónico tú le dices al, al arquitecto, pues mira, aquí vamos a hacer departamentos de esto, vamos a hacer casas de 150 metros, o vamos a hacer locales comerciales de 80 metros, o vamos a poner un Soriana, o vamos a hacer unas oficinas de WeWork, o qué sé yo. Uh -huh. Y entonces el arquitecto te hace un diseño. Okay. Generalmente, de lo teórico, de lo óptimo, a lo posible, generalmente hay ajustes, sí, claro. porque pues, de repente el tamaño perfecto son departamentos de... de 45, 83 y 104 metros y pues eso no hace sentido a la hora que haces una ah. modulación de una planta, ¿no? O puede ser que tengas unas limitaciones de, de colindancias o puede ser que tengas unas ciertas eh, limitaciones de vistas o de ventilaciones o de circulaciones. Entonces, el arquitecto te va a regresar y decir de este programa arquitectónico lo que se puede hacer es esto. Okay. Y entonces, esa... Cuarta parte es lo que nosotros llamamos la validación. Okay. Entonces ahí lo que hacemos es simplemente vemos si lo que el arquitecto propuso o cómo lo que el arquitecto propuso ahora sí participaría y competiría en el mercado. Okay. Okay. Y finalmente, okay, ya estás listo, ya sacaste tus permisos, tus licencias, ya está, ya lo fondeaste. Ya está a punto. De ya estás a punto. Entonces, la... bueno, ahora sí, ¿qué estrategia comercial sigo? Porque una parte muy importante de la chamba de soft -tech, nosotros siempre decimos nuestra chamba, es que planees conservador y ejecutes agresivo. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es ayudar a nuestros clientes a que sean muy conservadores en la planeación. Porque entonces, a mí no hay nada que me guste más que un cliente que me diga oye, es que tú me dijiste que iba a vender 6 al mes y vendí 17. A mí lo que me angustia mucho es cuando dicen, ¿no? Es que me dijiste que iba a vender seis y vendí dos. Claro. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó, no? Tigo, en ocasiones nos pasa... Exceder
0: las expectativas siempre ayuda más, ¿no?
1: Claro. Y, y los desarrolladores, por naturaleza, son personas... Son vendedores natos. Son optimistas, irreconciliables. Son... Te tratan de convencer de que su... Es su, difícil
0: que sean conservadores correcto, en la planeación. Correcto.
1: Entonces, nosotros hacemos un gran esfuerzo por hacerlos ser conservadores para que sus flujos de caja sean conservadores, para que sus tasas de, de rendimiento, sus, sus expectativas, las expectativas que les den a sus inversionistas sean conservadoras. Y entonces, lo que hemos encontrado es que la gente que nos ha contratado estudios, el 60% le va mejor que al promedio de gentes de su zona. A mí me gustaría decirte que es culpa de nosotros, pero la verdad es que a nosotros nos tiende a contratar gente que es más ordenada, más estructurada, okay. mejores empresarios que gente que y es menos... menos este, ¿cómo se llama? Eh, lírica, ¿no? Okay. Y entonces, la verdad es que hacemos buena, buena mancuerna cuando tenemos eh, empresarios que son muy conscientes. Okay. Entonces, yo siempre he pensado que a los empresarios que nos contratan les va mejor porque son mejores empresarios, okay. ¿no? Quisiera yo pensar que, que tenemos algo que ver en el asunto, eh, pero yo creo que no hay que ser arrogante y pensar en esa, pensarlo así, yo creo que es un poco, es, es realmente tienes, son mejores las gentes que planean y que hacen bien su chamba. Y pues, lo reflejan en un... Correcto. Correcto. Son, los, son los que están dispuestos a traer a un tercero claro. y pedirle su opinión. Claro. Uno de los, lo he comentado en muchos foros, uno de los estudios de mercado más interesantes que hemos hecho, lo hicimos para Consorcio Ara. Okay. Consorcio Ara, cuando hizo la Plaza Comercial de las Américas en Ecatepec, le dijo a sus socios, oye, ¿quién hace estudios de mercado para, para este tipo de cosas? Entonces, en ese entonces... Este, le recomendaron a tres, tres empresas, a un, a un amigo, Robert Berg, que me enseñó a mí a hacer estudios de mercado de centros comerciales. Okay. Imagina, yo, su competidor, me enseñó cómo hacer su chamba. Okay. Una persona súper generosa, magnífica persona. Otro cuate que se llama Andrew Strength, que está en San Diego, uh -huh. y nosotros. Entonces dice Germán, este, ¿y ¿cuánto valdrá un estudio de mercado para, para esto? No sé, 20, 25 mil dólares perfecto, contrátalos. ¿a quién? a los tres y el socio, ¿cómo a los tres? ¿por qué? ¿Qué? dice, mira 70 mil dólares es el error de redondeo de los migitorios del centro comercial el error de redondeo sí, vamos a gastarnos <risa> 5 millones de dólares más menos 50 mil dólares ¿no? entonces por el error de redondeo de este proyecto, que vale 250 millones de dólares de inversión, voy a tener a tres firmas muy reconocidas que me van a poder ayudar a tomar una buena decisión. Cuando me llamó Germán Omar, a mí me dice, oye, Jim, vamos a hacer este estudio. Pero ya le dije a estos cuatro dije, oye, pues si ya tienes ese estudio, pues, bah, dámelo, lo leo y te doy una opinión. No, 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 no. Quiero que cada quien haga su estudio, pero... La, el, el único requisito es que ya que los terminen, los voy a sentar en una mesa a que los tres me den su opinión en equipo. Dije, mira, el objetivo de Softek es que nuestros clientes hagan buenos negocios. Nosotros no tenemos ego. Si tú me sientas en la mesa, con mi más acérrimo competidor, me da exactamente lo mismo. Mi chamba es ayudarte. Entonces, si sí, sí, yo te puedo ayudar, tú dime cómo te ayudo y yo te ayudo. Y fue bien interesante porque es, es bien interesante porque... Y se hizo. Y se, y se hizo, 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 claro, hizo, claro. Y el centro comercial, ahí está. Y, y De hecho, a nosotros nos salió que lo tendría que haber hecho tres veces más grande. Este, <risa> okay. Y Germán luego me reclama. Y no me reclama. ese dice, ching, cómo no te hice caso, cara.
0: Okay.
1: Y si ya era tan grande, era más grande que Perisur cuando lo hicieron. Así es. Entonces, era tan grande que me dio miedo hacerlo más grande.
0: ¿Tres veces más grande?
1: Sí, era lo que salía, lo que el mercado daba, ¿no? Desde el punto de vista de, de capacidad de compra y del desarrollo que se veía para la zona, ¿no? Pero bueno, ha sido muy exitoso, es un magnífico centro comercial, y pues bueno. Okay. Este, y lo que es bien interesante también de estas cosas, hay un, hay un viejo chiste, que llegan tres este, personas invidentes, y se encuentra con un elefante. Uh -huh. Y uno le toca la palsa y dice, no, bueno, pues esto es tan grande como una casa. Sí, claro. Y el otro le toca las piernas y dice, no, no, no estás equivocado, esto es como un árbol, es como un bosque, son como árboles. Y el tercero le toca la trompa y dice, corran, es una víbora. <risa> claro. Lo que es bien interesante, cuando tú sientas a diferentes profesionales, que logran dejar el ego en la entrada y están dispuestos a compartir su conocimiento en beneficio de su cliente, lo que sucede es que yo me fijo en unas cosas. Softec es una empresa que somos reconocidos por ser muy numéricos, ¿no? Nosotros somos, somos muy, este... partimos de, de la cuantificación y después de lo, de lo cuantificado pues ya pasamos a lo cualitativo, ¿no? Hay otros, hay otros consultores que son mucho más cualitativos, ¿no? De cómo se siente, cómo se ve, de qué color, qué colores, qué, qué ambientes son los que más atraen a los clientes. ¿Qué tendencia? ¿Qué tendencia, eh, cómo, cómo, qué tipo de restaurantes? O sea, yo te puedo decir, pues aquí tiene que haber 25 restaurantes, pero el, este cuate te puede decir, pues igual sí, los de carnes, pues ahorita están bajando de popularidad y están subiendo de popularidad, los vegetarianos. los vegetarianos o los veganos o lo que tú quieras, ¿no? Este, otra de las cosas interesantes fue es... Las tiendas se vuelven, se están volviendo más interactivas. Tú ves, el crecimiento del comercio en Estados Unidos viene así. Uh -huh. Pero si tú quitas las ventas de restaurantes, el comercio está así.
0: Okay.
1: Y, si, y si ves el comercio electrónico... O sea, quiere decir
0: que los restaurantes son los que están impulsando mucho el comercio.
1: Producción? Y si ves el comercio en línea que ahorita representa como el 10% del comercio total de Estados Unidos, viene creciendo. Entonces, si el comercio tradicional no crece y el comercio en línea, pues ahora es el 10%, pues quiere decir que tú bajaste 10%, ¿no? Entonces, está habiendo un cambio en cómo funcionan los centros comerciales en Estados Unidos y está habiendo mucha más demanda de, de, de restaurantes y de, de centros de entretenimiento y estas cosas. Entonces, lo que Tú tienes que pensar que todos tus locales en un centro comercial ahora deben de tener la posibilidad de ser restaurante. Y también es recomendable que tú puedas comunicar el piso de abajo con el piso de arriba con una escalera interna, lo cual, si tú haces una losa postensada, que es un sistema constructivo, pues no le puedes hacer un hoyo a una losa postensada, si tienes una losa reticular si sí le puedes, puedes hacer un serio. hoyo entonces es bien interesante porque fíjate cómo desde origen del diseño del centro Correcto. comercial estás preparando el y, y cambios en, la, en, la, en las tendencias de, de, de cómo la gente ocupa los espacios también te pueden incidir en qué tipo de sistema constructivo usas claro. no entonces, claro. la verdad es que yo viendo la parte cuantitativa y la parte de tendencias y lo que sea, pues no me hubiera dado cuenta de eso, pero Andrew, que asesora a, a cadenas comerciales en dónde ponerse y esto y lo otro, uh -huh. pues era él estaba viendo otro cacho del elefante.
0: Claro, complementa tu misión.
1: Y entonces eso es lo que es muy padre de tener gente, gente que se involucre en tu rollo. O sea, yo lo que siempre le digo a... a mis clientes, es que el estudio de mercado que nos encargan, es la excusa para que nos preocupe su problema.
0: Claro.
1: O sea, tú llegas, me platicas de tu problema, me platicas de decir, Pues ya me enrollaste, güey. <risa> sí, sí, claro. Entonces, pues, pues entonces ahora pues ando yo pensando de esas cosas uh -huh. y entonces cuando veo cosas que tienen que ver con tu proyecto, pues te las mando. Uh -huh. Este... Si me contratas como tu asesor, pues todavía peor. No te me quitas de no quitas, no. no me quitas de Oye, encima. Oye, ahorita,
0: ahorita mencionaste algo bien chistoso. El tema de los centros comerciales en Estados Unidos. Ajá. Yo no soy experto en la demografía, en el tema este, en el estudio del estudio de mercado, pero veo, eh, por, por todo el tiempo que he viajado y que he estado Ajá. en Estados Unidos, que el centro comercial y las residencias donde viven las personas está a un freeway de distancia. Generalmente así es. Ajá. Porque en Estados Unidos se privilegió el transporte en automóvil como el medio único de transporte para los ciudadanos. Uh -huh. En cambio, en ciudades como Europa o Latinoamérica, uh -huh. el lugar donde vives y el lugar donde compras está casi casi...
1: Cercano. Pegado.
0: Eso hace completamente distinta la tendencia que en Estados Unidos va en declive Muchos de los centros comerciales, en, en el posicionamiento de los centros comerciales, y aquí en Latinoamérica, en Europa, va creciendo.
1: Yo te diría que. ¿Crees que eso, hay, sea, eso importa? Hay, hay, hay varias cosas que yo he observado que juegan en esto. La primera, en los últimos 25 años, la superficie rentable de centros comerciales en Estados Unidos creció 14% por medio al año. ¿Okay? Pero la base de clientes creció en 2%. Entonces, cuando tú tienes una cosa que crece al 14 y una que crece al 2, pues llega un momento que se te acaban los clientes.
0: Claro. Tienes demasiada oferta y no hay demanda. Y
1: entonces se sobreconstruyó, se sobreofertó el comercio en Estados Unidos. Entonces, ahorita lo que estás viendo es una racionalización. Es la, excusa, es la excusa del comercio electrónico, lo que tú quieras, pero en realidad hicieron de más. Hicieron comercio que no se ocupaba en lugares que no se necesitaban. Y entonces, pues, pues llega un momento que pues, tienes que racionalizar. No, y no, hay, de, demanda, no hay demanda. No, no, hay, no hay esa demanda, ¿no? uh -huh. eh, en, en, en Europa, digo, es bien curioso porque en Europa tienes como, tienes como diferentes, diferentes eh, situaciones. Una, que es la que vemos como turistas. O sea, tú vas a París y ves pues, comercio de barrio, lo que tú quieras, hay más de que tú quieras, pero ahí no compran los parisinos, hay muy poquitos parisinos que viven ahí. La mayor parte de París está afuera de las paredes y tiene unos centros comerciales que no te los acabas. Este, en Copenhague, tú vas al centro de Copenhague y hay una, hay una callecita de tienditas muy linda, peatonal como aquí Avenida Madero, este, sí, sí. muy padre, pero cuando vas rumbo al aeropuerto te dice tu taxista y aquí tenemos un centro comercial, porque tú dices, nos cierran a las 6 de la tarde, qué lata, caray. Y te dicen, no, aquí tenemos un centro comercial, abre a las 10 y cierra a las 12 de la noche y tiene 400 tiendas y no sé es qué tantas cosas. Sí. Eh, Entonces, en estos lugares lo que la gente, yo percibo es que como que, Ciertas cosas las hacen de una manera y otras las hacen de otra. O sea, y, y... Pero también es por el
0: costo. Porque comercialmente, tener centros comerciales de ese tamaño en los centros de las ciudades, sobre todo en Europa, es costoso. No, pues no se puede, pues no cabe. Es imposible, no, no cabe. Y la misma regulación te lo impide. Claro, claro. Entonces los tienes que aventar hacia afuera. Claro, claro,
1: claro. Pero hay lugares, por ejemplo, en Alemania, en Alemania no hay centros comerciales. Alemania no tiene esos grandes centros comerciales como tienen en Francia, o en España, o en Inglaterra, o en Dinamarca, o en Suecia. Uh -huh. Pero en Alemania no. Alemania sí es, es, han, han privilegiado como comercio de centro y, y las tiendas pues, han tenido que aprender a distribuir de hecho, a otro lugar. De
0: hecho, me tocó estar en Berlín y las tiendas como que están dentro de los edificios, de Correct. las vecinas. Ajá. Esos son los centros comerciales. Correct. Son 10 sí. tiendas de los y otro edificio y otras
1: tiendas. Ahora, lo que yo creo, mira, una cosa que yo, yo aprendí, yo trabajé en Apple, como tú sabes, fui uh -huh. director de marketing. Eh, y yo cuando tenía veintitantos años y hacía eso, no entendía por qué todo el mundo no tiraba sus papeles y tenía una computadora en su escritorio y todo lo hacía en su computadora. Y me tomó casi 40 años entender que la chamba de un director de una empresa no es estar en su teclado, en la computadora, viendo cosas. La chamba del director de una empresa es como el director de una orquesta, es dirigir la empresa. Y eso requiere que platiques con la gente, que salgas, que te des la vuelta, que tengas juntas. La computadora, de hecho, te, te, te hace ser menos bueno como director de tu empresa en muchas ocasiones. Y entonces, lo que he aprendido es que todos los cambios tecnológicos Siempre llega el tecnólogo y te dice que va a ser la sustitución de todo lo que existía antes. Pasa el tiempo y descubres que todo se vuelven híbridos. Todo tiene un, un, un poquito de lo antiguo y un poquito de lo moderno. Este, un poquito de la, de la, de, del trabajo que se hacía de, de, de cierto trabajo que se hacía que requiere de, de un humano para que te interactúe contigo y, y otra parte del trabajo que, que, que pues, lo hacen los aparatos. Hay hay, hay cosas que, que los aparatos hacen mejor que uno. Por ejemplo, ahorita lo que estás grabando, pues imagínate que estuvieras aquí a 500 monitos dibujándonos y, y, y transcribiendo lo, las barbaridades que ando diciendo, ¿no? pues sería increíblemente disfuncional, sí, sí. ¿no? Pero este aparato, pues, tú puedes decir, oye, oye, yo no dije eso. No, mira, fíjate, si sí dijiste esto, ¿no? Aquí está lo que dijiste, ¿no? Este, entonces, los aparatos sirven para hacer muchas cosas y lo que, lo que estamos empezando a ver es como, como una hibridización. Y yo creo, por ejemplo, te voy a decir una de las cosas que yo pienso que va a pasar con el comercio, particularmente el de ropa. Tú vas a entrar a tu tienda favorita, a Republic, Gap, este, Massimo Dutti, Zara, la que tú quieras. Y van a tener un poquito de ropa, lo que llaman pretaporte, o sea que la puedas agarrar, te la pruebas y te la llevas. Pero muy poquita y muy poquita selección. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque uno que siempre se bate, si estás en una comida y pues te cayó algo, en una, necesitas una camisa ahorita, no que te la manden a tu casa pasado mañana. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, va a haber un poquito de eso, pero lo que va a estar disponible como inventario para que te lo lleves en ese instante es va a ser muy poquito. Y creo que lo que va a pasar es que van a tener uno de cada cosa, de cada talla, de todo lo demás. Uno. Uno. Un test.
0: Y lo pides y te lo manda.
1: Y dices, ah, sí, lo necesita, lo, este... Si lo necesita ahorita para llevárselo ahorita, tenemos estas cosas. Pero si quiere esto, uno de dos, o se lo... Para cuando usted ya se vaya, ya esté en su coche, tres horas, se lo tenemos en tres horas en el estacionamiento, o al, mañana está en su casa. Entonces, por ejemplo, yo creo que eso, eso va a empezar a ser una manera como pues, se va a hibridizar el, el, el tema del comercio de... de el, hay, hay otro tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué significa
0: que la tienda ya no necesita un área de bodega tan grande? Correcto. La logística disminuye. Correcto. Y obviamente todo se lo estás aventando a un centro de distribución. Que
1: y entonces necesitas un centro de distribución y necesitas centros de distribución que puedan repartir muy rápido claro. en lugares muy chiquitos.